0: Ja hyvää juhannusta kaikille holtenääni podcastista tänään perjantaina. Ja jalkapallo on siis palannut myös virallisesti valioliikan osalta ja Villahan sen tietenkin avasi. Puhutaan siitä ottelusta, Hieman suorana en suora ensimmäistä puolia kasita-ottelusta nähnyt, mutta olen sen katsonut jälkilähetyksenä samalla kun poliin kuntopyörää. joten olen nähnyt koko ottelun kuitenkin. Ja toisen puolen näin ihan suorana. Ja sen lisäksi totta kai Chelsea-ottelusta ennakkoa. chelsea ei ihan hirveästi voi puhua jo senkin takia, että Chelsea ei ole pelannut kolmeen kuukauteen. Chelsistä ei voi, voi mitään sanoa vastustajasta, kun ei tiedä miten joukkueen treenannut tai missä kunnossa pelaajat ovat. Ja sen lisäksi siinä välissä nostana entisen villapelaaja Wilfred Bauman jalustalle vuorostaan. Ja aloitetaan... Tietysti siitä tilanteesta, mikä on puhuttanut koko jalkapallomaailmaa sen keskiviikkoon ottelun jälkeen. Eli kun Norjan Nyylän vei pallon maaliin, omaan maaliin, mutta jostain syystä maali- teknologia ei ollut käytössä siinä tilanteessa. Oliko sitten laittaa tai unohdettu latauksen laittaa maalivapiivateknologian kello, mikä minkä olisi pitänyt ehdottomasti hälyttää. Se oli aivan selvä tapaus, että maali vietiin Sheffield Unitedilta. Mutta sen verran on pakko nostaa pari asiaa siitä tilanteesta. Ensinnäkin Sheffield Unitedin olisi sen tilanteen jälkeen pitänyt johtaa yksin olla. Se on kiistatonta, mutta peliä oli silti se 50 minuuttia jäljellä. Toki maali aina muuttaa peliä, mutta tässäkin on se butterfly effect, että peli olisi ollut aivan erilainen jos se maali olisi hyväksytty niin kuin olisi pitänyt hyväksyä. Ja villa olisi ihan hyvin voinut sen tasoituksen tehdä, koska Villa oli selvästi ottelun terävämmällä jalalla paria tilannetta lukuun ottamatta, ja se, näkee, se näkyy myös tilastoista. Se ei ole kuitenkaan tekosyy sille, että maalia ei olisi pitänyt hyväksyä. Toinen asia on tietenkin se, kaikki puhuvat totta kai tuosta haamumaalista, minkä Sheffield United teki, mutta muutama minuutti aikaisemmin Elgaasi kaadettiin rangaistusalueella. Siitä ei pilkkua jostain syystä tullut. Ja jos joku pystyy rehellisesti kertomaan, että minkä takia siitä tilanteesta ei pilkkua tullut, ihan sen takia, koska siinä Lundstran ajaa Elgaasin jaloille. Pallosta ei tietoakaan. Siinä ei palloa pelata, pelataan vain Elgaasin jalkoja. Joten siitä pilkkuu, niin tuota tilannetta tuskin olisi ikinä edes tapahtunut, mutta sekin on turhaa jossittelua, koska vain yksi asia muistetaan siitä maalista. Ja itse asiassa, kun olen aika paljon somea taas seurannut kyseisen maalin jälkeen, niin eniten tuohon maaliin on pettyneitä Leeds-Unitedin kannattajat jostain käsittämättömästä syystä, He ovat edelleen katkeria viime kaudesta villalle. Heidän katkeruus on aiheuttanut sen, että Leeds-fanit vaativat, että Villan olisi pitänyt päästää Sheffield United tekemään maali. Ja tilannetta ja ei siis voi verrata siihen Leedsin tapaukseen. Jokainen sen varmasti ymmärtää. Kaksi aivan eri, eri tilannetta. Toisessa teknologia petti, toinen oli Leedsin epäurheilijamaista käytöstä. Ja toinen asia on se, että Leeds ottelussa viime kaudella siinä ei ollut minkäänlaista panosta koko ottelussa edes. Joten se oli aivan sama, olisiko Leeds voittanut ottelun 1-0 tai pelannut sen 1-1 tasan. Siinä ei sarjatailukon kannalta olisi mitään muutosta tapahtunut. Joten siinäkin mielessä aivan... Turha siitä sen enempää väitellä, että olisiko Villan pitänyt se maali hyvä antaa takaisin. Ei mielestäni missään nimessä ei tässä tilanteessa voi, voi antaa. Tuomarivirhe. Näitä sattuu ja näin on myös Villalle päässyt käymään monta kertaa tämän kauden aikana. Siellä on, no, Kevin Friendin tilanne nyt ensimmäisenä tuli mieleen heti, että siitä, miksi välissä ei antanut Villalle maalia. Arsenalia vastaan Mustafin käsivirhe lisäajalla, joka esti villan kenties maalin, josta ikinä pilkkua sitten vihelletty, ei edes vartarkistuksen jälkeen, en tiedä tarkistettiinko sitä loppujen lopuksi edes, ja on näitä muitakin tapahtunut, joten, joten ihan turha nyt tästä sen enempää me juhkata, että jos villa säilyy yhdellä pisteellä, se on täysin ansaittu se yhden pisteen säilyminen. Huolimatta mitä tässä ottelussa tapahtuu, koska edelleen kukaan ei voi sanoa, että Villa olisi ottelua hävinnyt, vaikka se Sheffield Unitedin maali oltaisiin hyväksytty, koska pelihän olisi ollut aivan erilainen siinä tapauksessa. Ja mennään sitten itse peliin. Ja se oli ehdottomasti villalta kasvojen pesu, varsinkin siihen edelliseen leisester otteluun ehdottomasti. Se oli selkeästi parempi ja tasapainoinen ottelu kuin pitkään aikaan, ja nyt oli balanssissa sekä puolustussuuntaan että hyökkäyssuuntaan pelaaminen. Puolustus oli varsinkin nyt erittäin tiivis, ja nyt Tällä kertaa yleensä Villa on antanut sen 15-20 maalitekoyritystä kaverille. Nyt niitä ei annettu kuin viisi, joista kaksi tai yksi meni maalia päin. Riippuu mistä tilastoista katsoo niitä, joten siinä mielessä Villa ansaitsi vähintään tuon pisteen. Tästä ottelusta enemmän olisi otettavissa ja enemmän olisi myös pitänyt ottaa. Mutta tämä vain tarkoittaa sen sitä, että nyt on pakko hakea jostain kovasta joukkueesta kolme pistettä. Sen lisäksi, että hoitaa Nykaaselin, Westhamin sekä Kristallpälisin. Sen lisäksi pitää joista, joku joukkue sen lisäksi vielä voittaa. Joten ei, ei tämä helppoa tietenkään olevilla ja ei nyt viivan alapuolelle. Alapuolelle, mutta vain yksi piste, joten edelleen kaikki on pelissä, mutta siis pelistä vielä sen verran Davis palasi erinomaisen ottelun kärjessä. Hän ei toki ole, hän ei ole luontainen maalintekijä, mikä tuli ilmi Sheffield Unitedkään vastaan. Mutta täytyy myös antaa kredittiä kyllä Dean Hendersonille, joka otti aivan upean torjunnan Davisin yrityksen. Davisiltä ihan yritys laukaus ylös etunurkkaan, mutta mahtava torjunta Dean Hendersonilta, joka oli ainut syy kieltämättä Sheffield Unitedin pisteeseen, koska Villa olisi voinut 3-4-0 voittaa ottelun ilman Dean Hendersonin loistavia otteita sekä Kääntöpuoli on tietenkin se, että Villan olisi ehdottomasti pitänyt maali tehdä Hendersonin huippuotteesta huolimatta, ja toivottavasti tämä piste on arvokas loppukautta ajatellen, eikä vastaan, että näihin kahteen jäämättä saaneeseen pisteeseen kaatuisi tämä säilyminen. Kaikki on silti edelleen auki. puolustus oli siis, niin kuin sanoin, erittäin tiivis. Esri Konsa pelasi erinomaisen ottelun oikeana pakkina. Ja Gilbert, joka on siis loukkaantuneena ja on selkeästi yökkäyvä vaihtoehto myös, niin Konsa toi balanssia myös laitapuolustajien pelaamiseen ehdottomasti ja toi nimenomaan puolustusvoittoisuutta sekä kovuutta alakertaan. Minks pelasi vahvan ottelun. Mielestäni ei, Minksiltä ei virheitä juurikaan nähty, kun taas hause, mielestäni hause pelasi muuten erinomaisen ottelun, mutta yksi asia, hän ei, hänen, hänen syöttöpelinsä on heikolla tasolla, mistä kertoo se yksi käsittämättömän huonosti annettu syöttö. Ja syöttöprosentti oli itse asiassa hausalla aika kova, sitä en tarkoita, vaan se, ne syöttöpeli. Syötön laatu, mitä hause antaa, ne ei ole kovin vakuuttavan hyviä, koska ne yleensä pomppii aika paljon ne hausen syötöt. Ja kolmas asia, mikä hausen pelaamisessa, ekalla puolella kun kulmat olivat vielä vaarallisia, niin hausella oli kolmisen hyvää paikkaa puskea, mutta täysin epäonnistuneita puskuja. Samoin kuin se Davisin yksi jatkosekin no, siitäkin olisi Davisin maali pitänyt ehdottomasti tehdä. Keskikenttä toimi myös kokonaisuutena erinomaisesti, ja McGinninhän totta kai suurimmat odotukset ko- olivat, kun hänet tunti ennen ottelun alkua nimettiin avauskokonpanoon, niin odotukset olivat luonnollisesti kovat. Ei mäkin huonosti pelannut, mutta näki, ettei mäkin ole puoleen vuoteen pelannut otteluita, koska oli aikaa ruosteessa vielä, mutta mäkin tulee aivan varmasti peli- peliään parantamaan, kun hän Juonesta saa kiinni, se on aivan saletti asia. Hourihanen oli todella hyvä. Ehdottomasti yksi Hourihanen varmasti parhaimpia pelejä villapaidassa, vaikkei hän maalia tehnytkaan tai antanut maalin syöttöä. niin oli erinomainen ottelu Konon Hourihanilta ja yllättävän hyvä peli hänellä tähän pärjäsi erinomaisesti ja nyt oli myös taisteleva ilme että mutta keskikentän hahmo oli ehdottomasti pohjalla pelannut Douglas Lewis, joka tuli aivan eri ilmeellä, kuin hän on pelannut tällä kaudella aikaisemmin. Ja tuolla ilmeellä, jos Douglas Lewis jatkaa, niin miehen on pakko olla avauksessa joka ikinen peli. Ja, ja McGinn hän sanoi, että alkukaudesta ei, McG, Douglas Lewisilla oli vaikeuksia ymmärtää, kun McGinn hänelle neuvoi, mikä ei ole enää ongelma. Koska Douglas Luis on selvästi myös kieltä opetellut, toki se voi olla vähän eri kuuloinen kuin perus britti joten sitä on myös hieman hankalampi ymmärtää tietenkin. Mutta Douglas Lewis oli siis erinomainen ottelussa ja Douglas Lewisilta tarvitsee myös loisto jos Villa tästä säilyä aikaa. No, Elgaasi, jostain syystä ei Elgaasilla tule liian paljon ohipelejä, vaikka edelleen Elgaasi on mielestäni suhteellisen kauden pelannut tehojenkin muodossa. Mutta se taso vaihtelee vaan niin uskomattoman paljon. Silloin kun Elgaasi on peli päällähän, tode, on todella vaarallinen. Mutta niitä päiviä on todella harvoin tällä, tällä kaudella ollut. Toivottavasti Elgaasikin siitä parantaa. Ja Davis, niin kuin sanoi, Davis oli Douglas Luisin jälkeen ottelun paras pelaaja mielestäni. Erinomainen ottelu Kiinanilta. Ja odotetaan parempaa. sisään sisääntulohan ei ollut mikään paras mahdollinen. Toki Filla ei myöskään palloja saanut ö, Samattalle. Mutta täytyy sanoa, että moni sanoo, että Samatta olisi jostain niistä Davisin paikoista maalin tehnyt. Se varmasti pitää paikkansa, koska Samatta on parempi maalin tekijä, mutta olisikohan ikinä niille paikoille päässyt, mitkä Davis loi tai Davis pääsi. Davis pääsi erinomaisesti paikoille, mutta vielä se viimeinen terävyys niistä puuttui. Nakampakaan ei oikein antanut mitään tässä ottelussa itsestään. Toki vaikea paikka tulla aina sisään vaidosta ja varsinkin näin pitkän tauon jälkeen. Ja Villa palasi positiivisella pelillä ehdottomasti, ja täytyy muistaa, että tämä oli vasta ensimmäinen ottelu jokaisella pelaajalla kolmeen kuukauteen, joten tästä ei hirveästi kannata johtopäätöksiä tehdä ei suuntaan, eikä toiseen, mutta ainakin se antaa etua Chelsea-ottelua ajatellen, koska Chelsea nyt ei ole pelannut kolmeen kuukauteen, kun he Villaparkille tulevat, joten... Siinä on mielestäni villalla isokin etu, joten siihen pitää alkuun pistää kaikki peliin ja tehdä yksi kaksi maalia heti alkuun, mutta siitä pelistä myöhemmin lisää. Ja otetaan tosiaan tästä otteluiden välissä niin pieni katsaus Wilfred Baumaan joka on oman aikani paras vasenpuolustaja Villapaidassa, ja yksi suosikki pelaajistani Villapaidassa oli loistava vasenpuolustaja, jonka ura, niin kuin muutaman muukin hyvän pelimiehen loppui Villassa loukkaantumiseen, ja oikeastaan no, toipui vielä PSV-pelimiehetsi divisien Villassa, Hänestä ei enää sen surullisen kuuluisen pelin jälkeen pelaajana tullut, vaikka hän oli lähellä palata vielä pelaavaan kokoonpanoon ennen kuin hän 2010 siirtyi takaisin kotiseuransa PSV. Wilfried Baumahan siis Villaan tuli 2005 PSVstä, eli Bauma pelasi urallaan kahdessa seurassa eli psv ja Villassa. Se kertoo myös miehestä paljon, ja Baumahan oli toppari psv sä enimmäkseen, mutta erinomaisena vasempana jalkaisena, ei niin pitkänä ja suht, suht nopeana pelaajana hän oli, oli hyvä vaihtoehto vasemmaksi pakiksi Villaan ja sinne hän David O'Leary hänet hankki. Ja mitä enemmän, Pelaajalta kuulen, minkälainen kaveri David O'Leary oli, sitä vastenmielisimmäksi hän muuttuu, koska en ole kuullut pelaajalta juurikaan hyvää hänestä. Erittäin jäinen persona David O'Leary, sen jälkeen kun hän on ekana pelaat villaan hankkinut, sen jälkeen asenne muuttuu tyystin. Ja Laurssainhan on siitä enemmän David Olleristä kertonut, mutta ei, eihän Wilfrid Baumankaan suosikkeihin kuulunut, mikä käy ilmi myös haastattelusta, mikä oli Atletikin podcastissa. Eka ekakausihan oli Baumalla vaikea niin kuin koko Villalla. Hän, hänellä ei täysin valmennuksen luottaa ollut ja Villaha kampaille putoamisesta läpi kauden, joten siinäkin mielessä aina vaikea tilanne. Mutta sen jälkeen 2006 kun Martino niillä tuli villaan, niin alkoi ne menestysvuodet tältä sadalta villalle, mitä parata, parasta, mitä ollaan toistaiseksi saatu kokea. Ja Martti Niililläkään no. Neil, ei aluksi baumaan niin paljon luottoa ollut, Martino O'Neill oli jopa halukas yhdessä vaiheessa myymään Bauman, mutta niin vain Bauma raivasi itsensä avaukseen ja otti sen paikkansa niin, ettei häntä siitä enää syrjäytetty ja oli kerta kaikkiaan loistava ja tärkeä palanen Villan kolmella kaudella, millä villa kuudenneksi. Tuli, tai oikeastaan kahdella kaudella villa tuli kuudenneksi, yhdellä kymmenenneksi. Se eka oli se kymmenes kausi, sen jälkeen kaksi kutos ja, ja sen jälkeen loukkaantuminen kesällä 2009 Eurooppa-liikan karsintaottelussa Odensea vastaan, mikä piti Bauman yli vuoden kentiltä sivussa. Mutta se täytyy sanoa. Villasta, vaikka välillä on Villaa kritisoinut, miten on tiettyjä pelaajia kohdeltu, niin ennen Bauman loukkaantumistahan, itse asiassa se loukkaantuminen taisi olla 2008 vuonna, niin tosiaan ennen tuota loukkaantumista Bauman sopimushan oli katkolla, mutta ja hänellä oli jo jatkosopimustarjous tehty, mutta sitä ei ollut vielä allekirjoitettu ennen tuota loukkaantumista. Ja kun loukkaantuminen tuli, Bauma kysyi, että haluaako Villa vielä tehdä sopimuksen hänen kanssaan, koska hän ymmärsi, jos Villa ei sopimusta olisi enää halunnut tehdä, mutta Villa teki siitä huolimatta, että Bauma loukkaantui pahasti, teki jatkosopimuksen. Miehen kanssa, Koska jos hän ei jatkosopimusta olisi tehnyt, niin todennäköisesti hänen uransakin olisi siihen loppunut. Joten siitä on pakko nostaa hattua Villan Martino Niilille sekä, sekä Villan muulle johdolle, miten he käsittelivät tilanteen. Ja Baumahan tosiaan lähti 2010 Villasta PSV-hän takaisin kotiin, missä hän on edelleen valmennustehtävissä junioripuolella. Ja sa, onkin sanonut, että hän mielellään vielä villaan palaisi, mutta ei päävalmentajaksi, vaan apulaisvalmentajaksi, koska hän ei halua, halua olla se manageri niin sanotusti. Mutta mielenkiintoinen juttu Baumasta, mikä kertoo hänen lojaalisuudestaan jotain, Baumalle nimittäin tarjottiin West Bromwichista sopimusta, kuin hän oli pääsemässä kuntoon. Hän hylkäsi sen sopimuksen, koska hän sanoi, että hän ei ei halua pelata Englannissa muualla kuin villassa. Aika nopeasti sen jälkeen mies myös PSV palasi. Baumahan edelleen säännöllisesti käy yleensä Petrovin tai Alkbollahorin seurana Katsomassa villan pelejä pari kertaa vuodessa taisi olla hieno pelaaja ja ansaitsee kaikki krediitit. En tiennyt näistä asioista ennen kuin tosiaan kuuntelin sen Bauman haastattelun tai missä Bauma puhui hänen ajastaan villasta. Ja se nosti vielä enemmän arvoa Wilfred Baumaan niin pelaajana villassa kuin myös henkilönä ja toivon, että Wilfrid Bauma vielä nähtäisiin Villaparkilla jossain roolissa. Ja mennään sitten Chelseain, joka on varmaan niillä sijoilla, millä odotettiin tällä kaudella. Chelsea on suhteellisen nuori joukkue, mutta Villalla on itse asiassa nuorempi joukkue kuin Chelseallä, vaikka aina Chelseain nuoruudesta puhutaan. Mikä on tietenkin totta. Chelseallä on vähän erilainen lähtökohta kuin yleensä. Chelsea on siis neljäntenä sarjassa ja Champions League on tällä hetkellä matkalla. Ja Frank Lamparhan on siis valmentajana edelleen Managerina ja tehnyt ihan hyvää työtä Chelseassakin niin kuin hän teki Daapissa. Öö, oikeastaan Chelsea oli vähän siinä. Itse odottelin 4-7 kasioja Chelsealle tällä kaudella, joten ehkä vähän yläkanttiin toistaiseksi jopa pelannut, vaikka onhan Chelsealläkin hyvä ryhmä kasassa. Sitä on oikeastaan vaikea sen enempääkään Chelseaistäkään sanoa. Totta kai top 4 joukkoa on aina hyvä joukkue ja totta kai ennakkosuosikki, varsinkin kun pelataan ilmaan yleisöä. Niin se Kotiettu supistuu aika lailla sitä kautta. Ja Chelsea, no mitä voi Chelseastä vielä sanoa, kun Chelsea ei tosiaan kolmeen kuukauteen ole palloa potkis, potkinut. No Hudson Odoi on taas pelikunnossa ja hänelle, hän, hänelle tehtiin ikävä, ikävä syytä, koska häneltä, häntä väärin syytettiin raiskauksesta. Hän, hänen nimensä onneksi puhdistut. Puhdistettiin ja sekin kertoo sitä, että pitää olla syytön, kunnes toisin todistetaan sekin tässäkin tapauksessa, vaikka osa oli jo aika vahvasti syyllistämässä nuorta pelaajaa. Onneksi hänen nimensä nyt puhdistui kuitenkin näistä syytöksistä. Hän on onneksi valmis myös pelaamaan ja iso. Isolla liksallahan Hudson pelaavan käsittämättömän isolla liksalla, itse asiassa isommalla kuin kenelläkään villan pelaajilla, joten vaikka hänellä ei hirveän mutta valioliikaottelua ole, tai edes maaleja taida olla tehty, en muista sitä. Mutta joka tapauksessa hän on nyt päässyt treenaamaan ja on kunnossa ja on spekulaatioissa avaus, kokonpanos. Avauskokonpanos spekulaatioissa vain mukana. Mutta Lampardin, Lampardillahan on kaksi tapaa oikeastaan, millä Chelsea on peluuttanut tällä kaudella oikeastaan kolme tyyliä, millä Chelsea on peluuttanut, mutta en usko, että he lähtevät nyt kolme linjalla pelaamaan. Mutta muut ovat olleet siis joko 4 2 tai 4-3-3 Chelsea yleensä on tällä kaudella pelannut, mitä olen heidän pelejään seurannut. Ja tosiaan maalissa lienee Kepa, toki Cavallerokin on mahdollista maalissa nähdä, mutta uskon, että nuori Kepa siellä on. Ja se ei todellakaan ole Chelsea-vahvuus, joten nyt olisi villainen. Jos villa vaan paikkoja saa luotua, niin siellä, siellä ei ole saman taso maalivahti kuin Sheffield Unitedillä oli. Joten nyt voisi Davies avaa myös maalitilinsä Valioliigassa. Öö, puolustuslinja. Uskon, että oikealla pelaa kokenut espanjalainen Ajpilicuetta. Ihan sen takia, koska uskon, että Lamparkin tässä, näissä poikkeusoloissa luottaa ensimmäisessä ottelussa kokemukseen ja sitä kautta Aatspili kueetaan avaus paikkaa. Tosiaan nyt on avaustakin äärimmäisen vaikeaa feikata. Ja toppari parina uskon, että pelaa Schuma sekä Rudiger, saksalais toppari. Ja vasemmalla lienee Marcos Alonso. Ja toinen vaihtoehto vasemmalla on tietysti Emerson ja Toppareksikin on, on siellä Christiansen ja mahdollista nähdä myös. Ja totta kai Tomori, joten on siellä, siellä on vaihtoehtoja Chelsealläkin, mutta ne on ne, ketä itse veikkaan ketä olen jo sanonut. Ja... Keskikentän kaksikko, uskon, että lähtee siis 4-2-3-yhdellä pelaamaan. Eli siinä keskikentän pohja kaksikkona Jorginho, ja Kovacic. En usko, että kantti on avauksessa, koska kantti on vähän vähemmän treenannut kuin nämä muut pelaajat. Joten sitä kautta Kovacic ja Jorginho uskon sen kaksikon olevan avauksessa. Ja mä oon siinä kymppipaikalla. Ehkä yliarvostetuin englantilaiskymppipaikan pelaaja. Vasemmalla Christian Pulisic, yhdysvaltalaistaituri. Hän voi aiheuttaa uhkaa kyllä villalle. Oikealla lienee William. Tai he voivat myös vaihtaa Pulisic oikealla William vasemmalla, mutta joka tapauksessa laiturina Pulisic ja William. Ja... Piikissä lienee villalle tuttu tämi Abraham, joten huolella pitää nyt pelata. Se on aivan selvä asia. Jokainen tuntee tämän ja tämin vaarallisuuden, joten puolustuksen pitää olla nyt entistä tiiviimpi ja entistä valmiimpi nyt myös pelaamaan, koska tämä on jo toinen ottelu villalle. Joten villan pitää näyttää, että villa on valmiimpi kuin Chelsea. Ja sitten Villan pariin ja Villan aluottiottelun espeliesityksenä hyvä esitys Sheffield Unitedia vastaan äh, tuloksellisesti olisi ollut enemmän haettavissa, se on pakko sanoa ja nämä ottelut pitäisi voittaa Sheffield Unitedin kaltaiset ottelut, mutta nyt pitää hakea Chelsea tulos, se on aivan selvä asia, tai no ei nyt... Jos hävitään, niin sitten pitää yksinkertaisesti nykaisille ja molemmat voittaa tämän ottelun jälkeen, joten mielellään mahdollisimman nopeasti niitä pisteitä plakkariin. Ja kuten jo olen todennut parinkin otteeseen, niin nyt on villan näytettävä, että villa on valmis ottelun ja villan on pakko olla alusta lähtien valmiimpi pelaamaan. Kuin Chelseain muuten täytyy kyseenalaistaa Villan valmennusta, Villan pelaajien mentaliteettia ja oikeastaan kaikkea Villassa. Jos Villa ei ensimmäiseen 15-20 minuuttiin näytä, että Villa on selvästi valmiimpi otteluun kuin Chelsea. Chelsea ei ole edelleen pelannut kolmeen kuukauteen, joten yksinkertaisesti Villan on pakko olla valmiimpi kuin Chelsea tähän otteluun, ja mielellään myös pari kaappia heittää heti ottelun alkuun. Ja Björn Engels on edelleen loukkaantunut, hän on arviolta pari viikkoa sivussa, ja Freddy Gilbertin pelaaminen on epävarmaa, en usko, että häntä vielä peluutetaan, ja myös jos kysytään minulta, Kilbert vai Konsa oikealle, kun puhutaan nimenomaan Chelsea-ottelusta, haluanko Gilbertin mieluummin Chelseaa vastaan, jos se tarkoittaa, että hän huilaisi Nykaiselijan vastaan, vai mieluummin niin, että hän huilaisi Chelseaa vastaan ja pelaisi Nykaiselia vastaan. On vastaus selvä, Nykaiselijan vastaan mielellään näkisin Gilbertin, mieluummin näkisin Kilbertin olevan avauksessa kuin Chelsea-ottelussa, koska Nykaselle ja vastaan Gilbert Loisi myös uhkaa ylöspäin, koska Bruce Nykaselle ei niin niin paljon, niin paljon ei vapauksia laitapakellakaan ole nousta, jota kilbertistä varmasti olisi Nykaselle vastaan enemmän hyötyä kun taas Chelsea ottelua oletettavasti joudutaan ottamaan enemmän vastaan, joten sitä kautta olisi luonnollista että siellä olisi selkeästi puolustavampi vaihtoehto. Laita puolustajana. Ja kun kysyin, että minkälaista kokoonpanoa tai minkälaisia muutoksia mahdolliseen Sheffieldina-tidotteluun niin muut lähtisivät hakemaan, niin oli siellä hyviä ö, pointteja. Nylandia esimerkiksi, esimerkiksi Reinaan olisi enemmän luottoa kuin Nylandia, mikä on ymmärrettävää, kun katsoin Nylandin haparointia siinä maalitilanteessa. Öö, sitten oli tietysti mielenkiintoinen huomio, millä taktiikalla Villa voisi lähteä otteluun, eli 4-2-3-1, ja ilman laitureita tämänkin sekä Minia tämä Jota siis siinä hyökkäävinä keskikenttäpelänä kriilisin ohella, ja samatta sitten kärjessä mikä on myös mielenkiintoinen huomio, että ehdotettiin keskikentällä, mikä on aika harvinaista, kun puhutaan Villafaneista. Itse veikkasin näitä viime ottelun avaukseen, ei, ei tullut, enkä nyt hirveän pettynytkään, enkä siihen olla. Engels on tosiaan sivussa ottelusta, joten häntä ei myöskään nähdä. Ja niin kuin myös todettiin, niin junnuja, nyt olisi hyvä paikka ottaa yksi-kaksi junnua penkille mieluummin kuin näitä Tiettyjä pelaajia tuosta ykkösjoukkuesta, joita todennäköisesti ei edes kentällä nähdä, voisi tuoda myös virtaa junnujen kautta. Öö. Ja Hausen pelaaminen ei vakuuta, ei se vakuuta itseään ikään pallollisena, mutta muutenhan hause pelan, pelasi ihan hyvän ottelun lukuun ottamatta sitä yhtä karmeaa syöttöä, jonka hän antoi. Muuten mielestäni hause Pelasi ihan hyvän ottelun siis, niin kuin totesin. Ja itsekin hänet avauksessa pitäisi Kriilis sai vähän kritiikkiä ottelusta. Mielestäni aika turhaa. Kriilisin syöttöprosentti oli kuitenkin 97 prosenttia. Ja kun katsoo missä päin kriiliskin palloa syöttää, niin se kertoo, kuinka laadukas kriilis on. Ja edelleen kriilis loi myös niitä paikkoja. Mutta yksi pelaaja, joka nosti positiivisesti myös osakkeita, Luissi, on mainittu, pelasi loistavan ottelun. Hourihainen pelasi loistavan ottelun, heidät on mainittu. Mutta Matt Target oli aivan mahtava ottelussa molempiin suuntiin. Ja Targetin potkutekniikka, se on aivan loistava. Ja häntä pitää saada peliin entistä enemmän mukaan. Toki nyt tulee Chelsea vastaan iso haaste, pystytäänkö niin paljon laitapakkeja hyökkäyssuuntaan käyttämään. Se se nähdään sunnuntaina toivottavasti. Tosiaan mainittiin myös se, että Villan puolustus näytti paljon vakaammalta, kun siellä oli oikeana pakkina topparin, ja se on aivan totta, koska Villa oli aivan selvästi parempi puolustamaan, kuin missään muussa ottelussa tällä kaudella, ei edes niissä nollaa, Nolla peleessä villa puolustanut näin hyvin, mitä he puolustat Sheffield Unitedia vastaan. Ainoastaan kaksi laukausta maalia kohti Sheffield Unitedilla koko ottelussa. Ja se maalikin, minkä he tekivät, mikä villan onneksi totta kai hylättiin, niin sekin oli enemmän nyylandin virhe kuin, että se olisi mikään hirveä paikka ollut. Toki haus pelasi myös tilanteen äärimmäisen typärästi ja se oli yksi hausen yksi. Niistä parista virheistä, mitä hän tekki ottelussa, kun hän höntyili sharpin jaloille, vaikka sharp kevyesti maahan menikin, niin tuollaisia sivuvapareita ei yksinkertaisesti saa enää tällä kaudella antaa missään ottelussa. Ja se pitäisi opettaa jo todella aikaisin, että älä riko typerästi ja anna sivuvapari paikkaa. Toki Newcastle vastaan silloin oli hyvä pelaaja puolustuksellisesti, yksinkertaisesti sen takia, koska Newcastle oli niin surkea. Mutta nyt ei ollut mikään surkea vastus vastassa. Nyt oli sarjan tällä hetkellä kuudentena oleva Sheffield United vastassa, joka pelannut mahtavaa kautta. Joten se nostaa mielestäni Villan esityksen arvoa, oli sitten tauko välissä tai ei. Se oli kummallakin joukkoilla aivan samanpituinen se tauko. Toki Villa pelasi. Maanantaina oman ottelunsa. En tiedä milloin pelasi sen, joten Villa pelasi edellisen ottelun ennen taukoa ja Villa pelasi myös ensimmäisen ottelun tauon jälkeen. Ja no ei oikeastaan haastettu yhtään kertaa. Se maali-tilannekin oli vähän sellainen vahinko. Davis oikeastaan. Davis hoisi loput siitä. Nylän haparoi kopissa, ja sitten Davis. Vähän tönäisi, Davis on niin iso pelaaja, tähän vahingossa tönäisi Newlandin maaliin. Se nyt oli vahinkotilanne, onneksi Villa todella selvisi siitä tilanteesta ilman sen enempää Harmeja. Toki Villa olisi voinut ottelussa tasoittaa, vaikka se maali oltaisiin hyväksytty, ei siitä enää sen enempää. Minkälainen on sitten kokoonpano? Minun uskoni mukaan, no sen näkin se koostumus, millä Villa tulee pelaamaan. Uskon, että Villa lähtee sillä 4 3 3 Yhden muutoksen itse tekisin tähän avaukseen, minkä tulen nyt sanomaan, minkä uskon, että, että tuo Dean Smith tulee laittamaan Villan avaukseksi. Ja perustelen kyllä pelaajat, minkä takia heidät valitsen tähän otteluun avaukseen. Maalissa edelleen Nylandiin luotaan itse. Se on aivan selvää, että minun luottanut enemmän Nyländissä kuin Reinassa. Nyland teki virheen. Se ei onneksi kostautunut. Ja Nyland on parempi torjuja kuin Pepe Reina tällä hetkellä. Reina oli hyvä torjuja silloin, kun hän oli. Vielä maailmanluokkaa tai lähellä sitä, mutta Nyland on tällä hetkellä. Hän näytti sen Leicester Cityä vastaan, että kun hän joutuu torjunta-töihin, hän pystyy homman hoitamaan. Ja se on syy, minkä takia varsinkin Chelsea vastaan laittaa sen Nylandin tolppien väliin. Toinen asia on tietenkin, mitä se, minkä viestin se antaa, jos Nyland tiputetaan Sheffieldynähtinottelun jälkeen. Mitä se antaa Nylandille, mitä se antaa Villa-joukkueelle? Se antaa sen viestiin, että yksikin virhe, niissä sä tiput penkille. Se ei ole hyvä viesti, se on hyvä viesti myöskään Nylandin itseluottamukselle, koska voi olla, että Villa tulee vielä tarvitsemaan kahta maalivahtia. Eli jos Nylandin luottamus menee sen takia, että hänet tiputetaan penkille, niin se voi olla, sillä voi olla kovatkin seuraukset. Ja puolustukseen en tekisi muutoksia. Konsa oli Vahva oikeana pakkina Al- alkoi lopussa jalat kramppaamaan mikä ei todellakaan mikään ihme ole, koska niin kauan edellisestä kunnonottelusta on. House ja Minks toppareina. House voittaa joka ikisen pääpallon lähestulkoon, mihin hän menee. Ja Minks oli erinomainen, kenties Minksin paras ottelu tällä kaudella Sheffield Unitedia vastaan. Hän ei nimittäin virheitä tehnyt siinä ottelussa. Öö, sitten... Target, no siihen ne perusteluita tarvii riittää perusteluksi, kun sanoo vaan Neil Taylor. Keskentä pohjalla Douglas Lewis, erinomainen ottelu hänellä oli siis Sheffield Unitedia vastaan. Siitä huolimatta oma henkilökohtainen mielipide on, että Louis penkille ja nakampa pohjalla, koska voi olla, että nyt tarvitaan enemmän taistelua ja enemmän puolustusvoittoisuutta. Ainut syy, minkä takia Daglas Luisin penkille laittaisin. Toki Luis oli niin hyvä Sheffield Unitedia vastaan, että kyllähän ansaitsee olla myös avauksessa. Siitäpä se yleekään päri keskikentän kaksikkona sitten McGinn ja Horihain. Kumpi Hori Hain ei ansaitse pudota myöskään edellisottelun? Hyvän esityksen jälkeen penkille, kun taas McGinn tarvitsee pelejä, että hän pääsee parhaaseen kuntoonsa ja että villalla olisi hänestä entistä enemmän hyötyä. Laitureina vasemmalla, se ei tarvi minkäänlaisia perusteluita ja, ja taas oikealla se on vaikeaa, mutta ehkä 3G sinne menee. Elgaasin pitää nimittäin saada joku herätys nyt tähän kauden alkuun. Ja kärjessä se on samattaa huudettiin aika paljon ottelun jälkeen, mutta itse laittaisin Davisin ihan siitä syystä, koska hän pystyy kiusaamaan enemmän Chelsean puolusta ja fyysisyydellään ja sillä tavalla millä hän pelaa. Ja mitä on pelaajien kommentteja kuullut niin kriilisiltä kuin Sheffield United-toppari John Neganilta niin on, on aivan mielehtymään kuntoon laittanut itseensä Kiinan Davis. Hän on ollut suorastaan peto treeneissä Greelisin mukaan, ja John Negan sanoi niin Smithille ottelun jälkeen, että on kyllä vaikea kaveri pelata vastaan tuo Kiinan Davis, joten ehdottomasti Davis on valinta Hän ei ole kliininen maalintekijä, mutta hän pystyy tekemään muista pelaajista parempia, kun samatta on enemmän puhdas viimeistelijä. Toki erinomainen pääpelaaja myös sen päällä tekemään maaleja samatta, että ei huono vaihtoehto. Ja toinen vaihtoehto olisi lähteä myös kahdella kärjellä pelaamaan, mikä olisi myös ehkä oma vaihtoehto, mutta se vaatii kahta kahdella taktiikalla villa pystyy vain pelaamaan kahdella kärjellä, eli 4 4 mutta timanttimuodostelmassa muodostelmassa tiiviinä että siellä on pohjalla joko Nakamba tai Lewis, keskikentällä McGinn, Horihan ja Greely siinä kymppipaikalla Samatta Davis kärjessä, tai sitten kolmen kerralla kol, kolme topparia wingbackit keskikentän kolmikko ja kärjessä Samatta Davis. Ne on ne tavat, millä Villa pystyisi pelaamaan kahdella kärjellä. Itse en sitä näe, että Dean sellaista taktista muutosta tulee tekemään. Mutta 4-4-2 normaalilla 4-4-2 villa ei pysty ottellut, lähtemään otteluun, koska villalla ei ole kahtaa tarpeeksi hyvää keskikenttäpelaajaa, jotka pystyvät tekemään tarpeeksi sekä puolustustyön että hyökkäystyön, koska kun pelaa 4-4-2, niin siinä keskikentäkeskustan kaverina pitää niin älyttömästi tehdä töitä. Ja oikeastaan ainut villan keskikenttäpelaaja, johonkaan siihen rooliin, Siinä roolissa voisi pelata on John McGinn, mutta kun toista kaveria ei ole, Douglas Louis ehkä, mutta hän ei ole fyysisesti tarpeeksi vahva. Ja Douglas Louis McGin kumpikaan ei ole fyysisesti niin vahvoja, että se tarvitsee ehdottomasti kaveri, joka olisi myös fyysisesti vahva. Se on se syy myös, minkä takia villa ei voi perus 4 4 lähteä. Ja myös Timantin 4 4 voisi olla mielenkiintoinen, koska villa laitureiden taso ei vaan ole tällä hetkellä niin, niin laadukas, että he toisivat tarpeeksi paljon uhkaa vastustaa maalille, joten sekin on mielenkiintoista nähdä, millä taktiikalla Villa tulee ottaen lähtemään, mutta nyt pitää olen sanonut kolme kertaa tässä löytössä. Sanon vielä viimeisen kerran, että nyt pitää näyttää jokaisen pelaan, että nyt ollaan valmiita pelaamaan. Nyt pitää myös se 15-20 minuuttia näyttää Chelsille, että Villa on tullut ne kolme pistettä hakemaan kotikentältä ja Villaparkilta. Ja nyt pitää myös näkyä se, että Chelsea on ole pelannut kolmeen kuukauteen kunnonottelua, kun taas Villa on pelannut otteluita. Otteluun, siis Sheffield Uniteden vastaan kunnon kilpailullisen ottelun, sen on yksinkertaisesti pakko näkyä. Jos se ei näy, niin sitten pitää tehdä radikaaleja muutoksia nykaisella otteluun. Toivottavasti lähdetään voittoa kuitenkin alusta lähtien hakemaan viime ottelussa Sheffield Uniteden vastaan vähän rohkeus puuttui valmennukselta. Ottelun lopussa, että ei lähdetty sitä voittomaalia niin rohkeasti hakemaan kuin olisi pitänyt, koska kolme pistettä oli täysin haettavissa siitä ottelusta. Ja sitten oma tulosveikkaus Villa Chelsea-ottelun on 2-0 voitto Kiinan Davis kaksi maalia ja Kriilisille kaksi syöttöä. Ja tämän päivän Ennakko on taputeltu ja tämänpäiväinen podcast on taputeltu. Seuraava lähetys jo sunnuntaina Chelsea-ottelun jälkeen, eli tuoreet kuulumiset Siitä-ottelusta ja Nykaiselle ennakko. Itsellä on niin kiireä aina viikolla, että ei mitään mahdollisuuksia tehdä maanantaina maanantaina lähetystä, joten se tulee sunnuntai-iltana Chelsea-ottelun jälkeen, joten tuoreita kuulumisia Siitä-ottelusta, Kiitos seurasta ja toivottavasti nautitte. Ja hyvää juhannusta kaikille.